0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 30 consacré à Roquetir. Aujourd'hui autour de la table on a Manu, bonjour, Alfro, salut, Max, salut, Linda, la chérie de Dimitri, de Deadpool pardon, elle est timide, Deadpool, oh salut, Jeff, Hello. et Gwen, Salut. Qui viennent de se taper une bonne tranche derrière pendant 5 minutes. Et moi, comme d'hab. Euh, Manu, coup de cœur, coup de gueule, c'est le grand retour. Allez, je t'en prie.
1: Alors, mon coup de gueule, ça va être euh, le licenciement du département marketing par Disney chez Marvel. Parce qu'il euh, y a longtemps qu'on craint des, des interventions de, de Disney dans les affaires de Marvel.
2: Non, bah attends. Euh...
1: Et là, euh, il commence par un. <rire> Il commence par, un... par des postes qui qualifient de redondants, mais j'ai peur qu'à terme ils finissent par enlever d'autres postes un peu plus importants pour Marvel. Quoi.
2: Ouais, mais après, on n'en sait rien. Ça se, trouve, ça se trouve, ils étaient insupportables, ça se trouve, C'est ce possible, mec, il, par... il paraît qu'ils n'étaient pas aimés en Il a... ne faut pas qu'on commence à dire que chaque changement qui va se passer chez Marvel maintenant, c'est de la faute à Disney. Bon, alors, en mais là, c'est si, Disney, mais... <rire> <rire> Disney qui licencie. Mais ça se trouve, euh, même à l'époque où c'était que Marvel, il méritait d'être viré ce mec-là. Qui sommes-nous pour juger J'ai envie de dire.
0: Enfin, Qui est Mickey pour juger aussi euh, que, que ces mecs-là ils sont pas bons Je veux dire, c'est quand tu vois le fond de l'affaire, c'est pas hyper logique de virer des gens du marketing sous prétexte qu'ils sont pas assez bons par rapport, au, par rapport aux marketeurs de chez Disney. Enfin, je veux dire, les films Marvel ils sont été bien vendus jusqu'à aujourd'hui, euh, on pouvait continuer comme ça. Ce
1: qui fait peur en plus, c'est qu'on est sur un univers cinématographique étendu qu'on qu nous vend depuis 4 ans maintenant, voire ouais, ouais, 4 ans environ. Et du coup, si on nous vire le marketing international sur, sur une franchise qui a plusieurs années et qui est censée durer encore plusieurs années. Euh, J'ai un peu peur qu'on nous change de direction ou qu'on qu se, qu se prenne les pieds dans le tapis.
2: Peut-être que nous, dans nos podcasts, on ne fait que dire que la com' des films Marvel n'est pas terrible, terrible. Et peut-être que les gens de chez Disney écoutent nos podcasts. C'est vrai. Et que c'est notre faute si ces pauvres gens sont fait licencier. Il est tard, excusez-le. Et du coup, mon coup de
1: cœur, c'est Avengers, justement, les, les dernières news sur, sur le film. Et en particulier ce qui a été présenté à, à la D23. Donc la, la convention Disney à, à Anaheim en Californie. Euh, on n'a pas encore vu les vidéos, même si je pense qu'on n'est pas prêt de les voir. Je crois qu'ils veulent nous les montrer pas avant novembre, un truc comme ça. Mais euh, la description des scènes est plutôt sympa. Et, et surtout la, la phrase finale franchement de, de Tony Stark à Loki. Euh, je pense que, que tout le monde a adorer lire ça et tout le monde le voit déjà le dire et, et ça va être génial
0: tu connais pas la phrase Deadpool je ne veux pas la connaître pas la du connaître. tout s'il si la connaît il s'est fait spoiler sur Facebook mais bon c'est une longue histoire euh, j'ai dit une bêtise en début de podcast j'ai dit podcast numéro 30 parce qu'on était un petit peu pressé pour se lancer en fait c'est le podcast numéro 29 j'ai menti Alfro coup de cœur coup de gueule
3: euh, alors mon coup de gueule c'est la politique de DC actuellement de balancer toutes les toutes les spl splash pages parce que déjà, pour nous, c'est chiant euh, de, de les récupérer partout sur le net parce qu'évidemment, ils ne les, les mettent pas en, dans un seul topic. Et euh, ensuite, parce que euh, quand on va lire les comics en septembre, on va se on va retrouver aucune page intéressante, enfin, choc. Elles vont déjà euh, toutes être parues et euh, enfin ça, ça va vachement nous gâcher la lecture. Sinon, mon coup de cœur, c'est le, le trailer de Ghost Rider 2 enfin Ghost Rider Spirit of Vengeance, qui est qui semble être bien parti et euh, les réalisateurs de Crank, enfin hypertension en français, euh, semblent avoir euh, donné une. Ouais, le nom français est ridicule, c'est ça Non
0: c'est pas ça, c'est que Max imite le Morse à côté de toi avec des,
3: <rire> des gâteaux apéro et c'est excessivement drôle. Ce qui fait penser à Fear Itself, Deadpool, Deadpool avec ouais. Super Morse. Le pire taïne de tous les temps. Bref, euh, et donc je disais que, ouais, Ghost Rider 2 semble hyper bien euh, lancé parce que c'est un humour qui correspond bien euh, au perso et euh, ça a l'air complètement euh, fou en fait. Score qu'aurait dû être le premier déjà. C'est voilà. vrai.
0: Il pisse du feu. Max, coup de cœur, coup de gueule
2: bah, mon coup de cœur, c'était aussi euh, le trailer de Ghost Rider 2. Non, bah, je vais pas le redire. Hein. Si je vais le redire, ça a l'air excellent. Je pense que, je pense qu'avec Crank, on avait vu que les deux réalisateurs avaient pas froid aux yeux. Ils ont vu que. Ils ont, on a bien vu que le, la première proposition du le premier film de Ghost Rider, bah ça n'a pas marché parce que justement c'était beaucoup trop timide. Et là, on voit qu'ils n'ont pas peur de, de partir dans le trash ou dans l'humour un peu plus osé, on va dire. Et la photo, rien que les, le peu d'images qu'on a vues, la photo a l'air vraiment magnifique. Donc, à mon avis, on va avoir quelque chose de beau, on va quelque chose de drôle on va peut-être avoir la révélation l'adaptation cinématographique de 2012 pourquoi ce pas. sera
0: un bon opener de la saison hein, parce qu'il mm -hmm. arrive en février en deux février. mois avant les Vengeurs ça va faire du bien euh, dès février d'avoir un film à se mettre sous la dent parce que cette année c'était le Green Hornet qui était opener. donc euh, voilà 2011 partait sous très, très mauvais auspices. coup de euh,
2: gueule coup de gueule vite fait pour euh, la scène coupée de X-Men qu'on a vue euh, bon, moi je trouve ça un peu pourri mais euh... Ça fait un peu troll du coup, mais. moi non, moi, je suis assez d'accord. Je, 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 en fait, je trouvais que c'était pas du tout dans le ton du reste du film. Moi, déjà, j'avais pas trop, trop accroché au film, même si je trouve bon, je trouve pas exceptionnel. Mais je trouve qu'il serait vraiment parti sur, euh, sur une fausse piste en hein, laissant ce genre
4: de, de scène dans le film, quoi. Ouais, je suis après...
0: d'accord. Mais bon, c'est rigolo
4: à découvrir comme ça en se levant le matin. Oui, voilà. Et puis après, c'est pas pour rien s'ils l'ont coupé, hein, finalement. Justement, ouais. ils se sont dit pareil, quoi.
0: Ouais. Belle réflexion. Une belle transition, Dimitri. Coup de cœur, coup de gueule Deux coups de cœur,
4: donc du coup. Bah, <rire> et, et de la bière Jeff renversée Jeff qui prend de sur un appareil photo numérique. Vas-y, vas-y, Dimitri. Donc, alors, du aime. coup, euh, premier coup de cœur pour euh, pas faire redondant du tout, ça va être aussi euh, le trailer de Ghost Rider 2 enfin, je veux juste dire, Ghost Rider qui fait pipi du feu, donc c'est assez phénoménal. On en attend beaucoup de ce film, alors que dès les premières photos, on n'arrêtait pas de, de troller dessus et de dire que des saloperies, mais euh... Non, pas moi. Non, jamais Max. Mais par contre, là, beau retour avec un beau, un, un beau, un beau teaser, quoi. Euh, deuxième coup de cœur, c'est le long teaser de 4 minutes sur la saison 2 de Walking Dead. Qui euh, me fait euh, plein de frissons partout, malgré le fait que j'avais détesté la saison 1. Hein, donc euh, j'attends, j'attends de voir ça avec impatience. Et euh, mon coup de gueule, euh, eh bien ça reste euh, ma découverte de la semaine dernière, euh, Captain America The First Avenger. Donc je comprends pas, en fait. Voilà, je suis le seul sur de l'équipe en tout cas, et euh, je ne comprends pas mais donc, nous non plus on ne comprend pas de
0: toute façon donc.
4: <rire> voilà personne ne se comprend finalement
0: on, on en reparlera en off euh, Jeff coup de cœur, coup de gueule t'as fini de nettoyer tes bêtises vas-y Non,
5: pas tout à fait il y en aurait d'autres à nettoyer euh, qu'est-ce que je raconte oui euh, coup de cœur, coup de gueule euh, coup de cœur, je vais dire euh, euh, Fear Itself 5 euh, avec euh, ce que fait Thor dans le, à la fin c'est vraiment... Ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Euh, mais c'est embêtant d'en dire plus, parce que sinon, on se peut non, non, mais euh, coup de cœur, c'est
0: 5, globalement. Euh, voilà. Je, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on a bien aimé, euh... le numéro. Euh...
5: Voilà, et... Euh... Coup de gueule, en fait, c'était pas un coup de gueule. Euh, non, c'était... Euh... non j'ai je... pensé à autre chose, mais c'est pas un coup de gueule, en réalité. Euh, c'est plutôt un coup de cœur, mais je sais pas encore si c'en est un, parce que je l'ai pas lu. Euh, j'ai aperçu. C est c est très très compliqué ton histoire là, Jeff. <rire> oui, non, mais en gros, euh, j'ai aperçu tout à l'heure que le Fort Heaven and Earth euh, numéro 3 ah, c'était mais... du Pascal Alix. Oui, non, non, mais ça, c'est ça.
0: C'est si, euh... illisible. Je crois que c'est vraiment la pire série de l'année. Et même si c'est Pascal ah, non, Alix. mais
5: je ne par, parle pas de, euh, du scénario, hein,
0: non, non, euh, ni
5: du contenu. C'est juste le dessin.
0: C'est beaucoup moins joli que Khazar, toujours. Voilà. Ouais, ça a l'air d'être un petit
5: peu plus précipité. Ouais, mais, euh, je, pense, je pense que c'est le cas. Voilà, j'ai feuilleté temps, trois pages, pages j'ai pas eu le temps d'en voir plus, je me suis
0: dit « Ah !» Oui, mais ça fait plaisir, hein, par rapport à Olivetti qui avait fait un premier numéro pas terrible du tout, Marc Texera qui était complètement à côté de la plaque sur le deuxième, mais à la limite comme le scénario. Donc là, peut-être que ça viendra euh, remonter ça un petit Je viens niveau. de me
5: souvenir de mon coup de gueule. C'est euh, Brightest Day euh, Aftermath. Uh, The Search for Swamp Thing qui malheureusement, enfin voilà, The Brightest Day, c'était vraiment bien. Uh, The Search for Something, oh, pour, pour l'instant non, show, non, non, voilà, pour l'instant c'est un peu lent, c'est un peu, euh, c'est un peu bavard, c'est un peu, euh, un peu décevant. Les, les dialogues voilà. sont
0: pas trop mal écrits quand même. Les dialogues entre, entre oui non non, les, les, les dialogues sont pas,
5: sont pas mal écrits, c'est vrai. Uh, Peut-être un peu trop appuyé sur le côté euh, Constantine euh, euh, qui ramène. Euh, enfin, voilà, c'est Constantine de toute façon. Oui, euh, c'est ça. Mais... C'est un vrai one
0: man show. Voilà. voilà.
5: Mais euh, non, non, ça c'est un peu décevant. Mais voilà, c'est tout.
0: Ça marche. Gwen, coup de cœur, coup de gueule. Nug, pardon, à l'envers. Voilà,
6: euh, coup de cœur. Euh, je vais faire mon fanboy deux fois en fait. Euh, voilà. Une fois pour mon coup de cœur et puis une fois pour mon coup de gueule. Ouais, J'avais pas trop réfléchi, mais coup de cœur, coup de gueule avant de venir. Alors, coup de cœur, euh, ça va être Phasm Blue Descent
0: numéro 3 qui sort enfin. Ça y est. Ouh, oh là là, soulagement. Bah, ça fait... <rire> <rire> mais moi, ça fait des mois, que j'attends ça, j'en pouvais, pouvais plus. Je me demandais, demandais quelle allait devenir l'industrie sans Phasm. Euh, comment tu dis, Blue, Blue Origin numéro 3 Troll, je suis C'est vrai. Allez, vas-y. <coughs> non, ça ça fait, euh,
6: ouais, ça fait peut-être 6 mois qu'il se fait attendre. Enfin pour les fanboys Donc moi <rire> Que moi <rire> J'ai un moment de solitude Et donc voilà Donc euh, ça fait plaisir de revoir cette série euh, C'est de... qui, qui qui dessine
0: Sanchez D'accord okay. T'as essayé de m'avoir là Non mais je me demandais si c'était Faboc Parce que je trouve non, Faboc très fort en fait Non c'est
6: ce Alex Sanchez Je sais pas qui c'est Mais voilà euh, Coup de gueule ben Je dirais le non-retour de Wally West pour le rebound.
0: Donc euh, Donc voilà et voilà ça marche ce qui risque d'être ton coup de gueule pendant les six prochains mois d'ailleurs je pense euh, quant à moi pour finir alors mon coup de cœur allez on va commencer par celui-là c'est Kikas 2 numéro 3 ça fait du bien euh, pour les fanboys comme moi six mois après euh... que toi que toi <rire> ouais, on rase <rire> que, que que moi et quelques 50 000 euh, autres lecteurs de Kikas déjà euh, des gens, gens qui ont bon goût non c'est vraiment excellent dans le sens où je, je pensais que Marc Millard allait aller dans une direction euh, Vraiment, euh, vraiment téléphoné depuis le premier numéro, c'est pas le cas du tout. Il a pris tout le monde à contre-pied. Le récit est pas du tout ce qu'on attendait en fait avec les deux premiers. Euh, c'est ultra, ultra, ultra violent à tel point que même moi, qui est quand même un gros amateur de Marc Millar et d'ultra violence et de ce genre de choses, j'ai trouvé une scène vraiment gênante. Euh, mais voilà, derrière, derrière ça, c'est hyper décomplexé. Oui, le coup de la tête, Max. Euh, voilà, ce, ce mélange bizarre. Je trouve ça hyper et cool. ouais, c'est cool, mais je veux dire, c'est quand même vraiment très, 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 très violent. Ah, bah oui. En plus de ça, du coup, le fait que John Romita Jr. ne finisse pas ses dessins, c'est bien, parce que ça permet à Tom Palmer, je crois je crois que c'est Tom Palmer qui passe derrière, de faire des vraies belles finitions. Et du coup, on a du John Romita Jr.++, et euh, du coup, le, le dessin a, en ressort grandi. Et voilà, en dehors de ça, bah, Marc Miller, il est de retour. Alors moi, je suis content. On peut je, aussi je faire un, un petit coup
2: de cœur pour euh, les accroches de vente pour euh, The Superior.
0: Ouais, pour Superior 5 et 6 qui sortent en, en octobre, bah, c'est du grand Marc Miller. Déjà, que pour qui casse 2-3, c'est 10 Book Save Lives. Euh, L'accroche, le Superior 5, c'est euh, de comique d'atta, uh, taliban. ouais, voilà, le comique fait peur aux talibans. Et Superior 6, c'est euh, super handicapé contre enfant robot. Voilà, donc euh, du, du grand grand marc Villard. <rire> et euh, <rire> j'ai j'ai hâte de, de lire Kick-Ass de 4 du coup et voir où il veut revenir avec euh, avec ce second volume et notamment avec Kid girl du coup parce que ça s'annonce très très bien pour l'instant et voilà. Euh, dans le registre des coups de gueule, par contre, là, c'est beaucoup moins rigolo. C'est euh, Ultimate Comics, dit Ultimate. Euh, numéro un, qui est sorti aujourd'hui sous plastic bag. Alors, je pense qu'ils l'ont sorti sous plastic bag pour que les gens euh, l'achètent et ne le lisent que chez eux une fois qu'ils ont bien dépensé leurs sous. Et non, c'est pour qu'ils le lisent pas. Parce que, ou pour qu'ils le lisent pas du tout. Parce que c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment à côté de la plaque. Moi, ça fait deux, trois fois que Jonathan Hickman me déçoit pas mal. Euh, son Red Wing 2 était pas terrible, terrible. Euh, c'était les deux derniers numéros FF. alors j'ai pas vu celui qui est sorti aujourd'hui qui était pas terrible non plus avec Black Bolt disons que Abnett et Lanning écrivent mieux les, les personnages cosmiques que lui et là du coup euh, j'ai l'impression qu'en fait il a pas tellement compris les personnages de l'univers Ultimate Tony Stark est un espèce de gros blaireau euh, ordurier euh, euh, Thor as l'impression qu'il a régressé euh, en deux coups de cuillère à peau on nous, on nous vend un espèce de reboot qui ne l'est pas du tout puisque l'ennemi vient du, de la deuxième ère Ultimate voilà, j'ai juste un gros point d'interrogation. Et Sadribich n'est pas du tout au top de sa forme parce que c'est une mini-série non-going. Justement, c'est une ongoing euh, going et qu'il a des délais qu'il doit tenir. Et du coup, euh, c'est hyper bâclé sur quelques pages. Et voilà, juste dommage. Mais pour moi, il n'a jamais été question de reboot sur l'univers ITM. Non, c'est un relaunch. Le fait qu'il y ait Hickman, Spencer et compagnie, euh, ça aurait pu justifier quand même un vrai nouvel élan créatif, on l'avait avec Ultimate Spider-Man, on le voit avec Ultimate OK qui se paye enfin sa mini-série, et les X-Men qui ont l'air d'être quand même pas mal différents. Euh, là, c'est ni plus ni moins que les Ultimate Avengers de Mark Millar, mais les mauvais, pas les Ultimates de l'époque. Donc euh, voilà, pour Jonathan Hickman, c'est impressionnant de, de médiocrité, je dirais, même si ça me fait un petit peu mal de dire ça. Et disons que Mark Millar sait être, euh, euh, avoir cette euh, mince, comment on dit. Euh... Cette approche. bah oui, c'est cette approche désinvolte, mais bon. Euh, après, est-ce que Marc Minard est vraiment désinvolte euh, Non, je, je pense que voilà, c'est faussement désinvolte. Intelligemment du coup, désinvolte. Titanic... Intelligemment désinvolte. Bien dit, Alex. Et je. Que
2: la provocation se fait vendre.
0: Mais le problème, c'est que Jonathan Hickman va sur le même terrain, sauf que lui, il sait pas faire. Donc du mais coup, c'est étonnant donne... parce que
3: son ultimate tort qu'il avait fait était quand même hyper juste et. Euh le personnage était quand même bien écrit. Bah,
0: il se permettait de réécrire le personnage dans le passé, donc du coup ça enlevait déjà pas mal de choses euh, de, du traitement de Thor dans l'univers Ultimate classique, donc dans les Ultimates euh, de Brian Hitch, saison 1 et 2, et là, du coup, t'as l'impression de lire le personnage ultimate Thor, mais après qu'il se soit passé Ultimates 1 et 2, Ultimatum, euh, Ultimate Avengers versus euh, New ultimate tout ça, et, du coup c'est complètement absurde de le revoir revenu à un état brut comme ça, et fou, euh, en dehors du fait qu'il a une jolie barbe et que euh, la bière lui va bien, euh, voilà quoi. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est catastrophique Ouais, comme ultimatum. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, catastrophique, je sais pas, parce que euh, j'espère que les trois autres titres qui ont l'air euh, prometteurs euh, rattraperont bien le le, le tir. Et c'est le cas de dire avec Et voilà. Je, du coup, j'attends plus Ultimate Comics Spider-Man qu'autre chose, parce que Miles bah, Morales a l'air d'avoir des des, des des attributs euh, très intéressants. N'est-ce pas, Manu Ne spoilons rien. Voilà voilà pour les coups de cœur et les coups de gueule, on va passer du coup au thème du jour, à Roquetir, alors on va faire ça en trois temps, dans un premier temps, on va voir les comics, puis l'héritage de Dave Stevens euh, à l'heure actuelle, sur les nombreux caméos qu'on voit d'auteurs et les nombreux hommages que rendent les auteurs aux personnages aujourd'hui, euh, et enfin le film qu'on s'est revisionné ce soir tous, dans un élan de, de, de se rappeler notre enfance à chacun, et voilà. Du coup, euh, Alex, je te laisse présenter un petit peu Roquetir dans les grandes lignes
3: alors, Rocketeer, c'est une série qui est apparue dans les années 80, donc euh, créée par euh, Dave Stevens, qui euh, présente donc euh, un héros euh, juste avant que la Seconde Guerre mondiale euh, commence, donc euh, en 1938, et euh, donc le ce héros euh, qui Cliff Secord, et ouais.
0: pas, pas Cliff c Ford comme on l'a honteusement dit dans la vidéo, que vous avez probablement... Non, parce que Max le dit avant moi dans la vidéo, et euh, mais c'est moi qui l'ai induit en, en erreur, mais à coup de pas. Voilà, comme on le dit dans la vidéo, donc c'est bien Cliff Secord, désolé.
3: Donc voilà, Cliff Secord qui va euh, tomber malheureusement ou heureusement, ça, ça dépend, euh, sur euh, un jetpack, et euh, va s'en suivre une série de péripéties, d'aventures euh, folles, avec euh, les, des nazis, le FBI euh, et quelques gros ponts américains, le tout accompagné de, de tout le background des années 30 et euh, de pin up magnifiques euh, rappelant fortement Betty Page.
0: Moi c'est même pas fortement, enfin c'est même pas à rappeler, hein. Steven s'en ouais. est jamais caché, c'est Betty Page, il a changé l'orthographe pour une question de droit et compagnie, mais lui-même a été très ami avec hein. Betty Page sur la fin de sa vie en fait, et là on parle du comic book, ouais. parce que du coup, on, en, on y reviendra tout à l'heure, mais Betty ne s'appelle pas Betty pour des raisons de droit dans le film, elle s'appelle Jenny, et ce c'est pas exactement une pin-up finalement. Voilà. Jeff, tu vas ajouter quelque chose sur l'histoire de Roquetier, sur son arrivée notamment
5: non, pas spécialement. Enfin bon, c'est il est arrivé d'abord en backup dans un, un comics qui s'appelait Star Slayer. Euh, il a été ensuite dans un deuxième backup et puis après il a eu son propre comic book euh, assez rapidement, Pacific Presents. Euh, et puis ben Dave Stevens, c'est pas un champion de la rapidité. Il a mis très longtemps à faire ses comics. Euh, au bout d'un certain temps, il a même arrêté de faire de, de dessiner parce que c'était trop long. Il l'a confié à d'autres. Euh, mais des bons hein. notamment à euh, Kaluta qui a fait un hommage aujourd'hui dans Rocketier Adventures ouais.
0: chez, qui paraît chez IDW en ce moment
5: et euh, mais voilà c'était quelque chose de très contrôlé l'histoire par contre est intégralement de, de Dave Stevens mais il euh, lui a fallu peut-être à peu près euh, 10 ans pour faire euh, les 130 pages euh, du recueil que vous allez voir chez euh, chez Delcourt chez Delcour en français, le très beau recueil
0: de chez Delcourt qu'on vous conseille vraiment fortement euh, comme disait Max dans la vidéo, on a l'habitude de voir des éditions françaises qui sont en poil médiocre par rapport à la version originale et euh, là on a la chance d'avoir un format agrandi une belle jaquette, euh, la recolorisation de Laura Martin qui est, qui est vraiment au top euh, voilà c'est un vrai bel objet, il y a plein de bonus à la fin euh, il y a des belles pages de garde comme dit Max, il aime bien ce terme là, et c'est vraiment un petit plaisir, en plus c'est à petit prix chez Delcourt donc je sais pas si c'est une, une politique de tarif agressive envers Panini ou pas, mais c'est vrai que pour ce prix-là, vraiment jetez-vous dessus, et euh, ça, ça, ça paraît dès, dès hier hein, en, en librairie. Et je sais plus, je sais plus exactement quel prix il est, mais euh, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais je crois que c'est 17 euros. Et pour le coup, 17 euros pour découvrir enfin c'est un cadeau, hein, jetez-vous dessus. L'édition VO est à 30 dollars, 30 donc euh, en général, elle va être à 30 euros des, des, chez la plupart des libraires et peut-être un peu plus chez, chez d'autres. Donc euh, voilà, 17 euros, franchement, pour se faire Roquetier l'intégrale euh, Mettez-vous si. dessus, surtout que Delcourt si. devrait publier ensuite Rocketeer Adventures, qui paraît aujourd'hui chez IDW, qui est juste un recueil de All-Star de John Cassaday, Michael Caluta, Bruce Team, Darwin Cook, euh, et, et plein d'autres. Et même du au plein. niveau des scénaristes. Michael ouais. Red aussi, euh, les même les scénaristes. Mark Wade, Paul Dini, Mark Wade, enfin voilà. C'est c'est <rire> un déchaînement de, de légendes des comics sur un personnage qui, qui en a inspiré euh, beaucoup et beaucoup, ah, et beaucoup Dave Stevens années.
5: a une énorme influence en particulier à travers Rocketier et puis euh, le, euh, également dans le dans une certaine relance de la de la présence médiatique euh, de, de Betty Page euh,
0: en, en, merci en plus, Max en plus de plus m'éponger <rire> en plus du fait d'être l'idole absolue de Adam Hughes et de Stéphane Roux qui mm. sont quand même pas les derniers nés quand il s'agit de faire des pin-ups
5: non, non, mais euh, voilà, c'est. Dave Stevens a vraiment une énorme influence. Euh, et c'est quelqu'un d'extrêmement reconnu. Enfin, c'était quelqu'un d'extrêmement reconnu. Et puisqu'il nous a quittés malheureusement en 2008. Voilà. Euh... Un long combat contre ouais. la maladie. Oui. Voilà. Et oui, le cancer, ça arrive à tout le monde. Enfin, non, ça arrive pas à tout le monde, heureusement d'ailleurs. C'est une leucémie,
0: hein, il me semble. si oui. je pas de bêtises. Euh, et qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce qui, pour revenir au comics, qu'est-ce qui, selon vous, rend euh, Roquetier si culte aujourd'hui Parce qu'on parle quand même d'une œuvre. Qui est, qui est quasiment intouchable, alors que ça a bientôt 30 ans, ça a 29 ans cette année.
6: Il y a le côté aviation aussi, qu'on pouvait retrouver les, les cascadeurs à, aviateurs euh, qu'il y avait dans l'entre-deux-guerres, qu'on ne retrouve plus maintenant. Euh, puis le côté pin-up aussi, le, le mélange de ces deux univers qui, euh, qui est assez culte, assez mythique maintenant. Euh, puis il y a tout le côté aussi euh, pas années folle, parce que les années folles c'était un peu plus tôt, mais il y avait quand même un petit peu... Euh, il y avait tout ce côté-là où euh, les gens. Enfin, il n'y avait, euh... avait, de... <rire> avait pas. Il y avait un peu moins de. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer.
0: Il n'y avait pas, il y avait un peu moins de. Jusque-là. Bon, ça y est, il est parti on en fou rire. De de Max, qu'est-ce qui, selon toi, rend Rocketir absolument incontournable aujourd'hui
2: Alors, moi, c'était euh, la première fois euh, que je lisais le comic book. Le comic book, le comic book. Comic book, comic book. Voilà. Comic book pardon, ça ne va pas du tout ça hein. il est très tard. Euh, je pense que Gwen t'as raison dans le sens où c'est vraiment tout un univers qui est vendu et c'est ça qui, euh, qui rend le, le comic vraiment très très riche il y, a, il y a beaucoup de choses à raconter il y a beaucoup de choses à voir à travers les décors à travers euh, tout ce qui va être de l'architecture euh, moi ça, ça touche parce que je suis graphiste mais euh, même la, la typographie euh, le travail de Dave Steven à ce niveau là est juste incroyable c'est vraiment quelque chose de très très soigné du début à la fin euh, D'ailleurs, c'est euh, Laura Martine a vraiment réussi à moderniser la, la couleur, à moderniser euh, euh, l'ensemble du comics euh, en gardant, euh, en conservant cette espèce d'esprit rétro. Et, euh, et c'est pour ça que c'est vraiment euh, une belle réédition qui nous est offert aujourd'hui. Maintenant, il euh, y a aussi euh, les dialogues qui sont qui en font partie. C'est euh, c'est pareil. C'est moi j'ai trouvé ça hyper rétro. Euh, en fait, on est vraiment plongé. Euh, à 100% dans, dans cet univers des années 30. Oui, c'est les années 30, je suis plus sûr. Ah, les années 30-38. Ouais. Mais il y a même le découpage
6: enfin, années... aussi, le découpage des planches et tout, c'est... Bah, moi, je trouvais plutôt de... simple, mais... Euh...
0: Vraiment... pour l'époque mine de rien en 82 c'était pas si simple que ça hein. c'est pas si sage que ça comme découpage mm. quand, tu, quand tu replaces ça dans le contexte c'était quand même assez osé à l'époque mais bon, Dev Stevens encore une fois comme disait Jeff tout à l'heure c'est pas le dernier né, c'était un excellent artiste alors certes la lenteur a fait que ça n'a pas été le plus productif des, des artistes à travailler en 82 mais
2: euh, il y, y a quand même de très très
0: belles planches qui il avait voilà une sacrée, science, une sacrée science de la BD des Splash Pages folles avec, avec Betty notamment c'était très moderne mais il y avait un côté rétro quand même
6: Là, en on en plus, retrouvait plus, justement avec a, Betty euh, à ce côté-là.
2: Là, en plus, comme on a le recueil de, 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 de beaucoup de numéros, finalement, ça s'étend peut-être sur presque dix ans, finalement. Quasiment dix ans, ouais. oui. et on a... Euh, enfin, moi, c'est juste mon point de vue, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une évolution graphique euh, du travail euh, en termes de mise en page euh, de Dave Steven. Au début, c'est plutôt sage. Et au fur et à mesure, on voit justement bah, Betty Page, On a, elle est souvent mise en scène, on l'a en on l'a en plein pied avec euh, un découpage en arrière-plan euh, de l'histoire qui continue à côté un ne bah, euh, je sais pas si on peut spoiler l'histoire du coup euh, un, bah, un petit peu il y a, a prescription de plus, plus de ans juste un moment où elle est euh, elle a une soirée on va dire que elle se fait euh, un peu euh, un peu rembarré par Cliff Cliff ouais parce que du coup on s'est planté sur les oui, prénoms c'est Cliff oui c'est Cliff oui elle fait un peu rembarrée par Cliff et donc elle est en elle est en attente on va dire et elle a vraiment une pause euh, qui fait pas du tout la fille qui attend c'est vraiment une pause où euh, où elle est vraiment sublime. C'est vraiment pour les lecteurs masculins, oui, avec sa magnifique robe qui. Gwen me fait des, des signes bizarres avec son corps. Gwen
0: imite la robe de Betty Page. C'est un moment, un moment rare et précieux.
2: <rire> Qu'on a et pas. Oui, c'est vraiment tout un univers qui est vendu à l'intérieur de, de ce comics. Et, euh, et encore une fois, Laura Martin qui a réussi à à, à conserver tout ça euh, en mettant euh, une couleur et euh, alors, euh, par exemple, pareil, l'ancrage a été retravaillé. Je ne sais pas si c'est elle aussi.
0: Non, non, l'ancrage, c'est pas elle, non Mais ça a été retravaillé
5: aussi.
0: Ça a été retravaillé, mais... Euh... Ça a été
5: retravaillé, oui, mais pour le rendre plus clair, euh, éventuellement, par moment.
0: Elle est créditée seulement à la couleur, hein, donc je pense pas qu'elle ait touché à l'ancrage. Et,
2: et on, on voyait tout à l'heure avec Jeff à la boutique, où on a regardé euh, ben, la euh, première apparition de Rocketier, et euh, le, le deuxième comic qu'on a regardé, c'était paru en 88, je crois, c'était lequel C'était euh...
5: Euh, C'était Rocketier Adventures numéro 2. Voilà, c'est euh... ça. Et là, on, a, on
2: voyait tout de suite l'évolution de la couleur, donc c'était pas évident... Bah, Finalement, de retranscrire les couleurs, vu qu'il y avait des moyens qui étaient différents, en fait, entre 82, la première, 82, 82, la première ouais. apparition, et 88, quand on a regardé, là, où...
5: Mais le papier et avait voilà, changé aussi. Le papier a tellement changé. Les méthodes changé. de colorisation avaient changé. Euh, du coup, l'ancrage n'était pas le même non plus. Euh, et les couleurs n'étaient vraiment pas les mêmes non plus, également. Et il euh, y, y a plus de similitudes entre la version euh, Rocketeer Adventures et celle de Laura Martin, euh, sur la même période, la plus, que, euh, la, entre, la plus récente, voilà, euh, que entre celle de, euh, de Star Slayer 2, euh, dans laquelle ben il y, y a très peu de similitudes entre les colorisations.
2: Encore une fois, euh, au niveau de l'édition, Delcourt a bien respecté ça. C'est pareil, euh, moi j'ai déjà vu des, des comics qui sont édités en, en France où là, on, le travail typographique de, de l'auteur va être un peu saccagé, parce qu'il bah, faut traduire, donc on prend la première typo qui vient. Et là, Delcourt a vraiment fait l'effort de, de sélectionner ces typographies, de conserver celles qui étaient en anglais, euh, même si, parce que ce n'était pas nécessaire de les traduire, mais surtout parce qu'elles faisaient partie du décor, du, du background de, bah, de l'univers, encore une fois, de, du roqueteur, et ça, c'était important. Et, euh, et encore une fois, c'est vraiment très très bien d'avoir conservé cet univers. En même temps, c'est tellement... un presque un monstre sacré ce comique que ça va être très tendu à mon avis pour eux de, de vouloir
5: toucher à beaucoup de choses pour un certain nombre des personnes qui travaillent actuellement chez Delcourt ça fait partie des, des comics qu ils ont, enfin, qui les ont beaucoup influencés donc euh, oui, on pense à Thierry Mornay qui est fan Thierry de, Mornay, bien de sûr,
0: depuis des années euh, voilà. qui, qui a attendu en plus que IDW euh, je, je pense euh, il devait, être, il devait être impatient, mais il a attendu qu'IW publie le Complete Adventures il y a quelques mois pour lui aussi, en France, proposer le meilleur ouvrage possible. Et donc avec la colo, parce que c'est vrai que sur un papier actuel, avec l'ancienne colorisation, donc avant le Complete Adventures, ça aurait peut-être pas donné le même résultat et ça aurait été assez fade et ça aurait pas rendu honneur au chef dœuvre parce
2: qu'il y a eu des rééditions de Watchmen, par exemple, où euh, ils ont essayé de conserver ces couleurs un peu... Euh... Watchmen, c'est pas nini.
0: Donc on parle pas du même travail éditorial. C'est vrai. Et sachant, sachant que Watchmen a été sorti, <rire> bah sachant, non mais sachant que Watchmen a été sorti dans plein de formats différents sur plein de papiers différents au moment de la sortie du film, et où euh, et même l'absolute brillait ah, un ça peu. Il y avait toujours ce côté euh...
2: couleur saturée pour garder le côté euh, justement, à non. un peu.
0: Justement non, l'exemplaire à 15 euros avait pas du tout les mêmes couleurs que celui ah ouais à 60. Et bon, et c'était bon juste euh, très très dommage de proposer un truc à 15 euros qui a pas la, les mêmes qualités, alors que c'est juste la même histoire. enfin voilà C'est du détail, mais euh, là au moins pour 17 euros, ben, vous avez un truc avec une jaquette et... Et des vraies belles couleurs. Et ce qui est marrant pour revenir sur le travail de Laura Martin, c'est que tu disais que l'histoire était très longue à apparaître. Bah, elle aussi, tu la vois. alors qu'elle a fait la recolo en 2010 et 2011, tu la vois évoluer entre le premier numéro et le dernier comme si elle avait suivi euh, post-mortem le travail de Dev Steven sur son évolution perso. Et tu sens qu'elle a quand même réfléchi à ce qu'elle faisait et il n'y a rien qui est laissé au hasard et c'est... Quand tu la vois aujourd'hui chez Marvel sur des Siege, sur des Fear Itself et sur des titres super shiny où il y a des milliards de couleurs et des gros aplats et des trucs qui doivent briller partout, euh, là, la voir tenter des trucs beaucoup plus old school et donc touché aux années 30, tu la vois s'éclater aussi avec des, des, une palette de couleurs qu'on qu ne connaît pas chez elle et, et c'est juste du pur bonheur quand on aime son travail, n'est-ce pas, Alexandre euh, Pour revenir... Donc... après,
2: ouais, Pour mettre un, un petit bémol quand même, euh, avec Jeff, quand on regardait tout à l'heure, on trouvait que des fois, c'était peut-être un peu trop chargé euh, au niveau des couleurs, mais c'est. Il y a des choses qui ont été rajoutées. Ouais. Un petit détail, mais c'est ouais, il y a des choses qui ont été rajoutées. Et comme euh, peut-être avec les techniques euh, d'aujourd'hui, on peut en faire beaucoup. C'est euh, un défaut que, que que je trouve souvent. Moi, chez beaucoup de coloristes où il y en a justement un peu partout. Il y a de la lumière qui cligne, euh, qui. qui, qui, qui est, euh, c'est vraiment un peu omniprésent et du coup ça, ça tasse un peu quand on regardait les, les anciens exemplaires où il y avait euh, une gamme chromatique qui était unie et qui a été déclinée à travers, euh, à travers le comique. Et, euh, et ça, ça je trouvais que c'est peut-être un esprit qui, euh, qui manquait un tantinet mais c'est vraiment un tout petit bémol pour dire quelque chose de, de négatif mais encore c'est pas...
0: Mais est, non mais c'est vrai ouais, qu'il y a eu des rajouts, notamment sur les gouttes de pluie tout à l'heure, on voyait ouais. qu'il y avait euh, quelques traits bleus qui étaient repassés par dessus. une page
2: avec un, un avion et un éclair, qui était euh, juste euh, du noir et du jaune sur la version originale, et là ils ont voulu en faire plein, mais finalement c'est beaucoup moins fort quand il y a plein de couleurs que quand c'est juste en bichromie, non même là c'est monochrome vu qu'il y a que le jaune et le noir, où, où t'as vraiment une planche euh, qui est quasiment graphique quoi en fait c'est...
0: Ok, voilà. <rire> je, je vois. T'es yeux petit quand tu parles de ouais. couleurs comme ça. Euh, et pour revenir à l'histoire, du coup, en fait, ce qui est marrant avec Recutier, c'est qu'on est quand même euh, sur un mec qui est un beau gosse fini, qui est déjà pilote d'avion, euh, un peu à l'avant-guerre. Il a pas l'air d'avoir une vie tout à fait compliquée. Le jeune homme, ouais, c'est jeu...
2: quand même un peu un loser. Il s'en prend. Non, mais de... c'est un
0: peu un loser. Mais le mec qui est mannequin euh, pour Vogue à côté. Enfin, j'ai envie de te dire, euh, ça, sa copine, c'est Betty Page. Ça, ça, ça va la vie, tu vois. C'est, c'est, c'est pas du tout le genre de héros dans bon l'heure c'est un gros branleur, ouais. mais c'est difficile de s'identifier à lui. C'est beaucoup pensé Al Jordan. Hein. Voilà, mais pour moi, c'est Al Jordan. Hein, c'est hyper difficile de s'identifier à lui. On sait que les succès, souvent, viennent de là. Et pourtant, euh, il a une espèce de dimension. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tout se passe dans les années 30. Et donc, personne de son vivant n'a connu les années 30 aujourd'hui, au moins dans l'industrie des comics. Enfin, de, de, de gens qui travaillent réellement. Euh, quoi que Stanley, si bon, bref. Euh, mais, mais du coup, le fait de ne pas s'identifier au personnage, ça lui donne tout de suite une dimension légendaire quasiment où... Euh, ou au moins de, de... bon, peut-être que nous jeunes lecteurs, en approchant Rocketteer avec toute la, toute la mythologie qui l'entoure et des gens comme Warren Ellis, Marc Miller, Grant Morrison qui sont des fans absolus du personnage, on se dit tout de suite que oui, Rocketteer est une légende. Mais je trouve que dès la première page, tu tu comprends que c'est un héros un peu différent des des super héros. Toi, t'as pas réussi à
2: t'identifier. Moi, j'étais, euh... moi c'était moi Rocketteer, j'étais trop dedans
0: bah non, je dois être un gros branleur c'est pour ça. parce que tu dois être un gros branleur Non mais tu l'impression même si c'est un loser et tout enfin un loser faut le dire vite Non oui, c'est pas vrai. Tout lui réussit et et c'est la même recette que Captain America et c'est pour ça que je pense que Joe Johnson était le meilleur mec pour adapter ce genre de choses c'est que tu as l'impression que tout va bien finalement dans dans Même quand il a des problèmes, c'est pas des vrais problèmes, tu sais qu'il va les résoudre. Tu sais que le mec il a le jetpack qui sauve la fille. En fait,
1: c'est là où c'est une approche intéressante, c'est que c'est vraiment pas prise de tête dans l'approche du super-héros. C'est le gars, il est un peu casse-cou, il trouve un jetpack, et lui, il s'éclate avec. C'est cool pour lui. Il... il y va. voilà. Il se pose même pas la question, si je le mets, est-ce que, ça... est que je vais brûler Dans le film, on le voit faire des essais dessus. Mais dans le comics, il,
3: voilà, il... Ah, le comics, il, il enfile, il parties, est parti. C'est vraiment l'esprit de l'époque. Ils sont sortis en fin de la crise de la Grande Répression, ils sont pas encore en guerre, donc tout va bien, il euh, y a du jazz partout, euh, c'est vraiment la fête. C'est un, un comics qui respire la fête. Il, ça L'action ne s'arrête pas, c'est euh, complet. On voit Hollywood à euh, longueur de temps, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est pour ça que ça, ça a autant marqué, quoi. Parce qu'à euh, l'époque des années 80, le Grimm and Gritty euh, c'était bien sombre. Batman, Daredevil, tout ça, on, on connaît. Bah, là, bah, même on si a... en
0: 82, c'est pas réellement le cas, du
3: coup. Ouais, mais ça commençait déjà. Liam bah,
0: Miller vient d'arriver sur DD, euh, mais il a pas encore ouais. fait Born Again et ce genre de choses. Euh, ça, ça, ça commence, ça commence tout juste, en fait.
3: Ouais, mais il y a aussi euh, Green Arrow. Euh... Une compagnie qui. C'est vraiment dark, quoi. Et là, il y a ce, ce comics qui arrive plein de, plein de liberté, plein de, de, de fraîcheur, voilà, le fraîcheur, ça le mot ouais. qui euh, en, ça, ça donne une grande bouffée d'air frais et c'est quand même hyper agréable à lire, quoi.
0: Mais ça fait très Golden Age, sauf que c'est hyper accessible et ça, c'est balèze, quoi. Moi, je voudrais quand même préciser que
2: pour le côté un peu héros à part, qu'au début, il garde le jetpack parce qu'il veut garder Betty Page il veut se faire de l'argent pour pouvoir offrir des
5: cadeaux à Betty Page ça peut être Betty à... Page hein. ça ah peut Betty, Betty mais euh, voilà
1: non mais un... en plus oui c'est un... un gros opportuniste Le gars il trouve le truc, ouais c'est cool je dois... ça doit être bien, je le garde il sait que ça appartient au gouvernement il sait que c'est recherché par la FBI rien à foutre, moi ça va me rapporter je le garde et c'est très Golden Age comme tu dis dans le sens où il devient enfin, en... En un numéro c'est un super héros quoi on se pose pas de questions. On se pose pas de questions. Ouais, c'est Spider-Man à l'époque. C'était pire, c'était une
2: page. Euh, là, ouais. Ceci dit, il sauve pas grand monde dans le comique. Je suis désolé. Super-héros, il sauve une personne au début. Ouais. Après, il... il sert à moitié. Après, euh... il se bat. C'est
0: même pas un super-héros,
5: en fait. ouais, c'est même pas un super-héros. C'est un mec qui trouve un jetpack. Voilà, c'est juste un mec qui trouve un jetpack. C'est un mec qui trouve un jetpack et auquel il arrive des choses et puis qui, Et qui a une vraie tête de brûlé aussi dans un sens. C'est peut-être ça le succès du personnage, c'est que c'est pas un
2: super-héros, c'est un mec.
5: C'est juste l'histoire d'un, qui trouve un jetpack et qui est, qui qui a la chance d'avoir un copain qui bricole très bien et qui a une nana après laquelle il court. Non, mais temps. comme
0: dit Manu, il est assez con pour l'essayer. Tu disais tout à l'heure, Alex, c'est l'apologie de la fête et tout ça. dans les années 30, ils sortent de la Grande Dépression, ils sont heureux. Euh, moi, je veux bien. Mais le mec, dans les années 30, qui trouve un jetpack, il va pas l'enfiler direct sur son dos et faire le compte. Lui, il ah, est pilote. Alors, c'est pilotes. Les pilotes d'essai, c'est des fous. Bill et ouais, Bill il, a,
2: il aime voler. Il aime voler. voler. putain,
5: je peux Saint voler C'est hein, un jetpack. À l'époque, l'équivalent d'un euh... pilote d'essai, c'est un pilote. Parce que... Franchement, tu trouves un jetpack. T'as pas
2: hyper envie de l'essayer. Moi, si j'ai des notions, euh... Des, des notions d'aviation, c'est vrai que Jetpack, quand
1: ouais. tu apprends son background après, qu'il a travaillé dans un cirque où il risquait sa vie tous les soirs, euh, le gars c'est un peu un casse-cou quoi. C'est
2: je pense vrai que c'est pas c'est pas ça qui va lui faire peur,
1: mais euh, mais enfin quand même quoi, c'est il, il, il s'envole à, à des centaines de mètres, et il va choper un avion, tu sais pas comment, il part, il sait pas quand il va se diriger, je veux dire, il allume le truc
2: euh, où il va à Mais Même euh, son c'est pivi
1: pivi mort.
2: PV, -ce PV. Se prononce même Pivi euh, lui dit en même temps, parce qu'il lui explique que ouais, si t'avais lu le mode d'emploi, tu saurais comment atterrir. Là, t'as juste pris le truc comme un con et tu t'es planté euh, en atterrissant mais il y a un mode d'emploi, voilà, c'est comme ça qu'il faut atterrir, tout ça. Mais il ne l'écoute jamais finalement. Donc encore une fois, c'est assez justifié finalement. Euh, pas mal, uh, Dave Stevens. Hein.
0: Et derrière ça, Jeff, euh, historien, est-ce qu'on a une explication <rire> sur le... Pourquoi Rocketeer est si culte et étant un objet de fantasme pour les auteurs d'aujourd'hui Parce qu'il n'y en a pas un seul qui passe à côté de son petit hommage, de rendre son petit hommage au personnage. Euh, que, que ce soit des scénaristes, donc on l'a dit tout à l'heure, Warren Ellis, Mark Millar, Mark Wade aussi, il l'a fait plusieurs fois.
2: Dernier en date, Mark Millar qui casse deux. Quoi.
0: Grant Morrison, ouais, mais pff, à la limite, c'est tous les mois. Dans, le, le plus beau, c'est quand même Warren Ellis dans Ignition City. Euh, il, est, il est vraiment magnifique celui-là, et avec euh, John Luca Palerini au dessin, hein, si je ne fais pas trop de bêtises. Et euh, voilà. Et bon, là, je cite beaucoup d'anglais, mais Greg Rucka aussi. Il me semble que c'est dans Gotham City où il y a le jetpack de Rocketeer. Enfin, c'est quasiment tous les auteurs euh, ont déjà travaillé sur le personnage. Donc les scénaristes euh, ont fait leur petite histoire machin. Bruce Tim disait que c'était son rêve de vouloir le faire. John Cassaday aussi. Alors, à côté de ça, t'as des, des légendes telles que Jeff Darrow, euh, Michael Redsack qui ont fait des, des pieds et des mains pour euh, pouvoir euh, eux aussi livrer leur histoire sur le personnage. Qu'est-ce qui la rend si attractif ce perso quand même parce qu'on a beaucoup de jeunes lecteurs aussi et même de lecteurs en général qui vont lire beaucoup de Spider-Man et compagnie qui ne connaissent même pas le Tire. j'ai l'impression que c'est un peu le secret le mieux gardé de la profession et des, et des lecteurs hardcore de comics en fait
5: moi je pense que c'est d'abord parce que c'est un ovni euh, c'est un, un ovni à l'époque euh, et c'est un ovni encore aujourd'hui c'est euh, dans les années 30 un gars qui est pilote c'est d'abord l'histoire de Cliff Secord et de, euh, de Betty et de Pivi éventuellement. Euh, c'est... Euh, c'est l'aviation. C'est tout un tas de choses. C'est des choses qu'on ne trouve dans aucun autre euh, comic book. Euh, et je pense que c'est pour ça. Bon, Et puis, euh, le, le dessin de Dave Stevens qui est d'une très très grande finesse. Qui est... Euh, qui ramène de nombreuses années en arrière vers du Frazetta, euh et qui euh, bah, est vraiment euh, quelque en chose d'extraordinaire. Les
0: premières œuvres de Frasetta je pense Aux premières œuvres, de, Frazetta, je, je aux sais premières, sais oui, de course, là.
5: les Johnny Comet. Voilà, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, euh, il y a, de... y, a, y a quelque chose de similaire. Là, c'était un pilote de course euh, et maintenant c'est un pilote d'avion.
0: Tu viens dans le dessin, on trouve plein de choses. Similaires. Non, mais il y a,
5: y a plein de choses. Stevens et euh, est très très influencé par le phrase état de cette époque là euh, un phrase état beaucoup plus dans le dans du dessin réaliste que dans du euh, euh, que de dans, dans de la peinture pas encore un peintre déjà un dessinateur
0: ok et euh, qu'est-ce que vous pensez de, jeff est-ce que tu as lu la, les Rocketier adventure chez LDW w qui sortent aujourd'hui euh,
5: non j'en ai j'en ai lu qu'un sur les non j'en ai lu un sur les trois je crois.
0: Il y en a trois aujourd'hui. Il, Il y a le 4 qui sort le mois prochain et qui euh, va faire
5: un relis. Et euh, je l'ai trouvé vraiment excellent. Euh... Bah, t'as lu le premier Non, j'ai pas lu le premier. Ah, j'ai lu bah, le deuxième.
0: D'accord. Parce que le, pre le premier est vraiment mortel, mais genre, euh, pff, vraiment, j ai, j ai vraiment excellent. Et après, ça décline plus. un
5: petit peu. <rire> Donc, j'avais du mal à le lire.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir ces auteurs-là aujourd'hui se lâcher complètement sur le perso. Enfin, voir Bruce Tim dessiner Rocketir, euh, c'est quand même un, un vieux rêve. Euh, pour revenir sur Dave Stevens, une dernière fois avant de passer au film. Qu -ce qui, quel héritage peut-on considérer de, de lui aujourd'hui dans, dans l'industrie des comics Est-ce qu'on peut vraiment, en dehors d'Adam Hughes et, de, et des divers spin-ups qui sont vendus dans toutes les commissions où tout le monde commande une sub page à chaque fois, est-ce que Dave Stevens a vraiment laissé un, un héritage fort aux comics d'aujourd'hui Et quelle autre oeuvre de lui on mériterait d'être édité aujourd'hui en français
5: il oh, n'y a pas énormément d'œuvres de lui en dehors de Roquetir. Il y a quelques petites choses, euh, mais il n'y a rien de très, euh, enfin, de suffisamment soutenu pour mériter euh, une publication à part. Je veux dire, peut-être en regroupant des histoires, on arriverait à faire un, un truc assez épais pour le, pour qu'on puisse, mais euh, il n'a pas produit énormément en dehors de Roquetir.
3: Il n'a pas, il n'a pas fait un passage sur euh, Vampirella?
5: Euh, en couverture. Il, il a, fait, il a couverture, fait un certain nombre de couvertures, oui. Non, non, mais euh, au pire, s'il a fait quelque chose sur Vampirella, c'est peut-être quelques pages, mais pas plus.
6: Il, il me semble qu'il a dû faire du Star Wars. Donc, euh,
5: il a ancré crois. du Star Wars.
6: Ouais. Il a été beaucoup ancré à hein, une période... Et, ben, il
5: l'a il, il a ancré avant d'aller travailler chez Disney, mm -hmm. et puis euh, de revenir sur le comics euh, à travers justement Recutir.
6: Mais euh, ce qui est assez hallucinant quand même pour un... Pour un auteur comme ça, c'est d'avoir laissé une marque assez euh, forte euh, au niveau de la profession, en ayant euh, au niveau background euh, en tant qu'artiste pas grand chose. Bah, c'est pas vrai. Enfin, pas grand chose pas... de façon. C'est pas. C'est peut-être un peu péjoratif, parce que. Ouais, Je veux voilà. dire, il n'y
5: pas, pas énormément de choses dans le domaine du comics à l'époque, mm. euh, mais euh, beaucoup de choses dans le domaine
0: du dessin euh, en général. Pour ajouter à ses œuvres, j'ai un petit peu triché, j'ai sa page qui sous les yeux, euh, beaucoup de China et de Tarzan aussi. Et en dehors de ça, c'est vrai que Pinup et Betty Page et Naked Dave avec euh, Laura Molina. Bah, il a fait
5: des couvertures sur China et Tarzan, euh, voilà, mais pas, il n'était pas à l'intérieur. Euh, il a fait également des couvertures, euh, il a fait beaucoup de couvertures en fait. Euh, des couvertures ah comment ça s'appelait euh, Johnny Quest euh, quelques très jolies couvertures de Johnny Quest il en a fait deux euh, il a fait un certain nombre de couvertures il était très doué pour les couvertures
0: oui, ça, ça, ça se voit, de toute façon, que c'est quelqu'un qui a en avec un très bon une, une sens de l'illustration. Et...
5: Une superbe créature en première page.
0: Mais c'est quand même dommage, justement, d'avoir un, un tel cover artiste. Mmh. Euh, c'est le c est c est, Adam Hughes de l'époque. C'était oui. un, un des premiers euh, co vrais cover artistes, du coup, parce qu'il faisait très, très peu d'intérieur. Mais quand tu vois, c'est presque un gâchis d'avoir quelqu'un qui est aussi fort sur, pour faire du séquentiel et faire des tels découpages et raconter aussi bien des histoires... Avoir une seule œuvre dans sa vie, c'est quand ouais, même ça le plus gros regret euh, qu'on ouais, a avec c des Stevens. C
2: souvent, Adam Hughes, c'est un peu la même chose. C'est le temps qu'il les prend, ses hardcovers, parce qu'ils sont, ils sont lents au travail. Est Adam, Hughes, est un autre problème, euh, ouais.
5: Adam Hughes, il n'est pas spécialement lent. Adam Hughes, il a tenu le rythme sur Justice League International. Et il a tenu le rythme sur la première série qu'il a faite
0: qui s'appelait, oh je me souviens plus. Euh J'ai pas le nom non plus mais ceci dit bon d'ami, le problème voilà. il vient de l'argent et du fait qu'il est très 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 bien payé à chaque commission, euh, on parle oh. de, de trucs à quatre chiffres. Donc euh, pourquoi et aller pour s'embêter à faire des pages pour d'ici voilà. et pour, et voilà, il fait quelques couvertures parce que ça lui fait plaisir avec son
2: ça. je euh...
0: bah, pense euh... qu'il
5: préfère faire des couvertures. Euh, plutôt que dessiner des intérieurs. Oui, et puis aujourd'hui c'est beaucoup plus de travail de, de découper et de que de que de faire une seule superbe image.
0: À... Puis le fait de l'avoir déjà fait dans le passé, euh, il a peut-être pas envie de recommencer. Il a prouvé qu'il savait faire. Voilà. À partir de là, comme dit Jeff avec JLA euh, et toutes tout, enfin, tout tout ces choses-là. pour revenir à lui, c'était
2: quand même sur tout le temps apparemment.
5: Des Stevens, oui, c'était un. Un perfectionniste absolu, c'est le gars qui, euh, qui il, avait dans une après-midi de dédicace, arrivait à faire 4 ou 5 dessins euh, en 4 ou 5 heures, hein, parce, parce qu'il ben, recommençait. Il recommençait et il recommençait uh -huh. et il recommençait. Ça ne lui plaisait pas, donc il recommençait. Uh
0: -huh. Il avait quand même l'air d'avoir une vie assez mouvementée aussi, du coup, Dave Stevens. À côté, c'était pas le genre de mec qu'on peut imaginer enfermé dans son caveau, devant sa table à dessin. Il sortait non, beaucoup, non, non. Euh, voilà, son amitié avec Betty Page j'ai dû lui prendre quelques heures de sa vie. Et puis, voilà, apparemment, c'était quand même un bon vivant. ils étaient la même génération ou quoi Ah non, pas non, du non, tout. Betty non, non, Page non, non. Betty Page était beaucoup plus vieille que lui. Non, non, non,
5: euh, Dave Stevens, euh, dans les années 80, il devait avoir euh, 30. Il est né en 55. Il est né en 55, il avait 30 ans. quelque chose. Enfin, ouais, non, Il était dans ouais, les la trentaine. Ouais. Comme à mon avis, il n'a pas dû trop la toucher. Un petit non, non, parce qu'elle, elle, elle avait au moins 20 ans de vrai. plus. 20 à 30 Black ans de ça. plus, oui. <rire> ouais, bref. paix son âme. <rire> voilà. Oui, euh, Père à leur âme. Page, hein, tous les si Mais euh, bon, l'autre... Euh, alors, il a aussi eu de l'influence dans le sens où euh, il y a quelques autres auteurs qui sont allés un peu dans le même sens que lui, genre Sandy Plunkett ou euh, euh, les frères euh... Ah Zut. Un
0: bah, Kaluta histoires. aussi dans un sens. Hein.
5: Oui mais Kaluta est très antérieur. Kaluta il est déjà dans le studio euh, au, de la période euh, Barry Smith, Jeff Jones. Uh, Bernie Ryson. Uh, Kaluta est vraiment très très antérieur.
0: Ah oui uh, Je ah oui. un peu. Ah un...
5: Kaluta, il a. Ben, Kaluta, il a 20 ans dans les années uh, 70.
0: D'accord. Uh... Oui, bah, bah, comme des Stevens, alors. Oui. Oui, effectivement, oui. Oui, mais il y,
5: y, y, y en a un qui est arrivé dans le comics beaucoup plus tard, finalement.
0: Parce que, oui, je, je pensais qu'ils avaient travaillé quand même assez. de manière assez étroite, tous les deux. Au moins sur Rocketeer Adventures, tout ça. Il, il est... Adventures, ouais. Kaluta est cité à chaque fois et a l'air d'avoir fait beaucoup de choses dedans. Donc euh...
5: Kaluta, à l'époque, euh, à la période où Dave Stevens fait euh, Rocketeer, lui, un petit peu plus tard, chez Epic, il fait euh, euh, Star. Euh, star quelque chose. Euh, star
0: quelque chose. Bah, oui. Kaluta est même plus vieux. Il a huit ans de plus que. Hmm a... oh c'est Starstruck peut-être que c'est Starstruck, voilà. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc oui donc Michael Caluta euh, qui a 63 ans qui qu est en 47 lui ouais. donc euh, oui oui il est, il est même plus ouais. vieux du coup que que Dave Stevens et il est reconnu au moins du coup sur son Wikipédia pour The Rocket euh, avec Dave Stevens que, dans, dans ses oeuvres marquantes voilà bien bien Michael Kaluta. C'est assez marrant parce que c'est lui le porte-parole un petit peu de Dave Stevens post-mortem aujourd'hui. Assez... Ben, je
5: pense que Kaluta était une influence de Dave Stevens, faisait partie des influences de Dave Stevens euh, et qu'il était très content d'avoir un élève pareil. Enfin, ah oui, tu m'étonnes. Oui.
0: Un héritier pareil. Quand Dave Stevens est ton héritier, oui, tu peux, tu peux être content. Euh, on, va, on va passer au film pour finir ce podcast. Du coup, je vais laisser Manu euh, présenter celui-ci, a priori. Hein, Manu mais si tu veux, Sylvain. Mais oui. Non, parce que je vois que tu avais la bouche pleine, donc. Ah oui. Je me suis dit que j'allais tendre un piège.
1: Je finissais mon pretzel. Excusez-moi. Donc le film globalement, euh, c'est très adapté. On retrouve la base du comics, mais euh, ensuite c'est c'est soit complètement mélangé, soit complètement modifié. On retrouve euh, Cliff euh, pilote, mais pas exactement dans le même domaine. C'est plus un là c'est plus un de d'essai alors que c'était vraiment un cascadeur un cascadeur en comics et euh, qui trouve toujours un jetpack dans son dans son avion et qui l'utilise ensuite pour aller sauver quelqu'un et ensuite qui va vouloir euh, qui, bah, il est il est traqué parce que le jetpack et il il va se battre contre des nazis contre des acteurs de de mauvais films contre contre des, des monstres sortis du, sortis du comics mais complètement hors sujet on pense à, enfin, à l'Othar qui, qui apparaissait dans la deuxième partie du comics et qui, qui sortait du passé de, de Cliff et là il est complètement modifié, il garde son nom et le fait que ce soit un, un tueur assez froid mais, euh, mais complètement modifié mais euh, ensuite c'est un très bon film d'aventure on a, on a d'autres choses qui sont modifiées, on a, on a Betty qui devient de génie pour des questions de droit et qui cette fois est une actrice qui travaille avec le, le méchant acteur justement et ce qui permet de mettre en situation la demoiselle en détresse que Clive va devoir sauver à la fin du film.
0: Tant que tu parles d'acteur, je vais rebondir sur toi, euh, Manu, pour, euh, pour, 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 évoquer le casting. Euh, donc, c'est Billy Campbell qui campe Cliff Secord. Euh, c'est Jennifer Connelly qui est la belle Jenny et qui est Betty, et qui est Betty Page. On a Timothy Dalton, le ouais. fameux James Bond pour beaucoup, qui fait le méchant dans le film. On a et Il y a surtout Terry O'Quinn, voilà, qui lors d'une de ses Très rares apparitions au cinéma dans sa première carrière de, de troisième, quatrième, cinquième rôle, peut-être, avant d'être le fabuleux John Locke dans Lost. Euh, mais il a fait
1: beaucoup de rôles dans, dans, dans des, dans séries à télé, Terry
0: Il avait fait beaucoup de rôles dans des. Dans des séries à télé. Ah oui, mais oui, mais du coup, ça, c'est, son domaine, quoi. Il a, ouais, il a voilà. fait quelques apparitions au cinéma à l'époque, beaucoup plus maigres qu'aujourd'hui. Et ça fait super drôle de le voir, euh, avec en vrai, je, je, je savais pas que c'était lui, en fait, je l'avais pas vu au générique c'est juste hallucinant tu, tout de suite tu vois John Locke mais dans un autre rôle et il joue Adam Hughes parce
1: qu'un truc assez intéressant dans, dans The Rock c'est qu'ils reprennent vraiment du coup des figures, des
0: figures ouais. historiques Howard Hughes oui. j'ai dit quoi tu, tu as dit Adam Hughes <rire> <rire> voilà. très très peu de ressemblances en plus
1: entre Terry et Adam non. Hughes non, Howard Hughes c'est plutôt, plutôt un Tony Stark c'est ça ou un, ou un Howard Stark d'ailleurs
0: mmh. Deadpool, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce film Toi, qui n'es plus trop copain avec Joe Johnston depuis une bonne semaine.
4: Ben, bah, que là, au moins, euh, tout s'explique. Hein, c'est des 91, c'est une époque qui avait aussi ses codes, et puis c'était euh, sûrement une époque pour, pour le père Joe, et donc euh, c'est juste rafraîchissant, puis... Euh... On se dit que c'est du Disney aussi, donc d'un certain côté il y, y a une ouais. certaine patte, une certaine, une certaine légèreté, on, on, on s'accorde quelques, quelques raccourcis scénaristiques mais on s'en fout parce que c'est juste revigorant. Voilà.
1: Mais on retrouve, on retrouve toujours le, le concept comme dans Indiana Jones, comme dans Captain America, c'est le film d'aventure contre les nazis à la recherche de l'arme suprême. Ouais, c'est oui. vraiment le thème récurrent et pour enfants. Bah, C'était pro, produit par Disney. Ouais, c'est...
6: Moi, ce qui. Il, il il, je ne l'ai pas vu de la même façon que vous. Je, je l'avais vu à la, sa, sa sortie du film. Là, quand je l'ai regardé, j'ai eu le, un peu le malheur de, de faire la comparaison avec le comics. Donc, euh, on m'a déjà on même fait la remarque pendant le film. Donc, euh, j'ai été un peu gêné sur certaines choses, sur beaucoup d'adaptations euh, de l'histoire. Euh, même si on retrouve certaines scènes. Bah, en ouais, fait, tu as plus...
1: été
0: content sur les deux scènes qui reprennent.
6: <rire> ouais, voilà, ouais qui reprennent vraiment le, le comics. Quoi.
0: En même temps, il fallait voir que derrière une question de droit et ce genre de choses, il euh, y a quand même des scènes de nu, enfin au moins de demi minutes de Betty dans le, dans les comics pour un film pour enfants euh, fait par Disney en 91, c'était juste impossible. Donc de toute façon, le film était déjà très enfantisé. Donc quitte à adapter, autant à après en remettre une grosse couche. Et finalement, on garde quand même l'esprit de moi je trouve hein, de base du comics, euh, du petit branleur euh, avec une jolie mèche et une belle gueule qui trouve un jetpack, qui sauve la fille et qui va cogner des nazis. Euh, oui sans trop savoir pourquoi, après derrière c'est très très adapté et on rit aujourd'hui des fonds verts et euh, du méchant dont don le masque est juste résil. Enfin, on dirait qu'il fait exploiter Halloween enfin, et, euh, et, et du coup voilà le, le côté euh, la vraie base de la base de Rocketier elle est encore là donc est-ce que c'est grave qu'ils aient vraiment adapté
1: Non non, il est, il est moins chien fou Cliff je trouve
0: ouais, ouais. Il, euh... est, il a
6: plus les, les pieds sur terre
1: après je pense qu'ils l'ont bien adapté pour oh le cinéma oh oh oh. il, fallait, il fallait, vraiment, fallait vraiment faire ça pour le cinéma on a un bon rythme, une bonne histoire. Et euh, au moins, on a quelque chose d'inédit par rapport aux comics. On garde une base, mais euh, tout en tout en prenant de la fraîcheur. Et, euh, et c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que c'est un, un peu formaté. Quoi. On a vraiment euh, le, le gars qui devient héros et qui sauve sa, sa copine en détresse. c'est ouais, voilà, C'est un
4: Disney c'est un bon Disney on, on, il faut quand même aussi retenir -dire Timothy Dalton dans, dans, dans le rôle de grand méchant caricatural euh, euh, tout, tout droit sorti des, 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 des mauvais films euh, d'Hollywood d'entre deux guerres euh, qui sort tout droit de sa période James Bond euh,
6: et justement qui... c'est ce côté là c'est que d'habitude il fait le gentil euh, voilà. contre des méchants assez caricaturaux et il fait un peu l'inverse
4: moi je le connaissais surtout pour James Bond donc je, je hey, c'est Timothy Dalton quoi ah,
5: James Bond, le James Bond de Timothy Dalton, n'est pas spécialement gentil. Mais bon. C'est pas un
4: saboteur nazi.
5: Dire, ah non, c'est pas, pas un pas saboteur nazi. Mais euh, gentil, ça ne serait pas le terme que j'utiliserais
4: je... ah ouais pour lui. C'est fort possible.
5: Timothy Dalton dans Hot Fuzz.
0: Max a mec, une supposition de Timothy Dalton dans Hot Fuzz, alors ça m'étonnerait beaucoup. Genre un bad guy. Mais euh, je vais pouvoir te dire ça tout alors, de suite. Je, 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 je. <rire> Et je pense que tu hallucines. Je ne vois pas du tout Timothy Dalton dans un film de Guy Wright, mais. Euh... Après tout, euh, non pas... Euh, si, 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 il a raison. Bravo Max. Bravo. Bravo. Ah bah oui, qu'il est, qu est galois hein, en fait, Timothy Dalton. D'accord, ok. Alors, il joue même, puisqu'on est dessus, il joue Simon, Simon Skinner. Voilà.
4: Qui un nom de méchant. <rire> Très bien. Toujours Skinner, c'est toujours les méchants Moi, okay, euh, oui. bah, oui.
0: bon, mais à coup pas. j'ai failli me moquer de toi, mais bon. Voilà, Max, tu m'as dominé. Euh, en quoi est-ce qu'on peut voir euh, Captain America 0 Parce qu'en fait, c'est ça, c'est marrant, parce que c'est tout le monde crie à ça aujourd'hui euh, depuis une semaine dans Rocketteer. En quoi, Joe Johnston préparait déjà le terrain pour adapter aujourd'hui Captain America sur les mêmes bases que Rocketteer Et je la pose à toi, Deadpool, puisque je sais que tu as aimé Rocketteer et que tu as détesté et que c'est créé au possible Captain America sur des critères qui me dépassent malheureusement. Il voilà, y, 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 y a ce
4: côté rétro qui est super présent dans le Captain America et qui est très très réussi, qu'on retrouve aussi, on a beau voir Roquettière, on sait que cette 91, on pourrait le dater de 10-20 ans en arrière, tellement euh, enfin, le côté 20, tellement le côté rétro est, euh, est, euh, est bien retranscrit. On retrouve ce côté rétro, ce côté euh, aventure un peu légère à la Indiana Jones ou, euh, ou à la Roquettière dans Captain America, donc il y a une vraie patte, qui indépendamment du reste des franchises Marvel au cinéma, Colle euh, à une certaine idée qu'on peut se faire d'un Captain America euh, Silver edge ou Golden Age. Euh, donc voilà, donc il euh, y a ce côté-là. Euh, ouais, euh, avant ah, grand film d'aventure euh, très léger, avec, hyper codifié, euh, qui était déjà présent dans Rocketeer.
0: Donc tu aimes Captain America Est Ce que es en train de si Je
4: viens de juste de dire euh, le seul bon côté que je trouve, euh, indépendamment de tous les défauts.
0: D'accord, oui mais du coup puisque c'est 90% du film tu aimes Captain America
4: Le problème c'est que c'est pas 90% du film il y, a aussi, il y a aussi un scénario, une crédibilité des scènes des personnages secondaires qui sont importants Trôle. normalement Ouais,
0: bon, je... Ouais, je, je, je ne te comprends pas. Surtout que tout ce que, tout ce que tu cites, pour moi, c'est vraiment des points forts du film. Mais bon, on en a parlé assez suffisamment la semaine dernière. Mais, mais pour moi, on
1: ne pas Rocketier que dans Captain America. J'ai vu des scènes de vol et d'envol. Franchement, c'est Iron Man,
0: c'est ah, Iron Man
4: 2. J'ai fait la réflexion pendant...
1: Mais c'est énorme,
4: quoi. Mais alors que
0: Rocketier, déjà en comics, arrive à inspirer toute une industrie, c'est très fort. Mais alors que Rocketier, l'adaptation cinéma, qui adapte plus ou moins bien les comics... Euh, face de, en face de même aujourd'hui avec les adaptations de même comics, dans Green Lantern c'est hein. quand même
4: super balèze dans Green Lantern le film euh, la, la, la première scène les premières scènes d'envol euh, ou la scène finale d'envol euh, de la Jordan avec son anneau euh, ça me fait tout à fait penser à la première scène d'envol euh, du héros de Rockettir hein. Ouais mais les gars c'est juste un mec qui vole quoi je si ouais, fois du...
2: qu'il y a un mec qui vole euh, <rire> je suis assez avec...
4: euh...
0: là je suis assez d'accord avec Max sur l'envol à l'Iron Man je veux bien sur Green Lantern j'ai un peu de mal à voir le non sur, euh, plutôt Iron
1: Man sur sur l'envol et sur quand il se casse la gueule en air oui, c'est ça, voilà. Il y a, les, y a le même Les scènes humeur, de rôle sont euh, très Iron Man. Ils nous des,
0: des propulseurs et ce genre de choses. Bon, c'est vrai. Par contre, pour Green Lantern, le coup de l'anneau, non, bon, après, c'est pas rien. Moi, j'ai pas envie Lantern, de, reparler non. Voilà, non plus, de reparler de Green Lantern. Voilà, plus, je de reparler de quoi qu'il arrive.
4: Je suis d'accord avec vous sur ce sujet-là.
0: Si vous deviez donner une note, on va faire un petit tour de table comme toutes les semaines. Euh, Dimitri, on va commencer par toi. Une note au comics Rocketir sur 5 et une note au film Rocketir.
4: Moi, je suis plus euh, je suis plus je suis plus dessin donc forcément le, le comics je viens de donner un, un bon 4 4 et demi sur 5 euh, et euh, juste parce que euh, bah, ça a été dur de se dire comme ça et euh, hey, ça a inspiré tant de monde par la suite c'était dur de se replonger à l'époque pour s'en rendre compte qu'est ce qui a bien pu à, à ce point là euh, laisser une telle marque après pour euh, pour le film ouais, je mettrais euh, 3,5 ou 4 3,75 non, pas possible. Arrêtez avec vos, vos virgules 25, là. 4. Jeff, tes notes. Euh,
5: ben moi, je vais mettre encore un peu plus sur le, sur le comique. Je vais lui mettre 5, carrément. Euh, parce qu'il n'y a pas que le dessin. Il y a, y a le dessin, c'est clair. Euh, mais il y a aussi toute une, tout, tout l'esprit, tout le... Tout, tout le contenu, le, le scénario, l'histoire, le, euh, c'est vraiment tout un ensemble, Roquetir. Et c'est sans doute pour ça que c'est le chef-d'œuvre de, de Dave Stevens, c'est qu'il n'a pas fait grand-chose d'autre. Euh, enfin, il a fait d'autres choses, hein, bien sûr, mais euh, euh, c'est que c'est vraiment un tout. Et euh, c'est pour ça que je lui mets cinq. Voilà. Le film, euh, le film euh, un bon 4 sur 5, oui, il est. Oui, quand même. Ou oh, alors oh, oh, voilà, un 3,75. Voilà. Non, non, non,
0: mais les gars, <rire> gars c'est plus possible.
5: Hein. Mais c'est fait exprès. C'est pas le prétexte de 2h du mais matin. Euh... Hein, vous pouvez pas me faire vendre, vous pouvez pas me vendre vos oh. 25
6: Gwen, tes notes. Newg. Euh, moi, pour le comics, euh, je lui mettrai 5.
0: J'ai déjà, déjà mis 5. déjà mis 5 à aussi.
6: Euh, non, parce que c'est un tout, c'est, c'est toute une ambiance. Moi, quand j'ai lu le comics, de toute façon, je me, je me suis évadé, j'ai, et c'est vraiment la première fois que je, je passe passais vraiment un très très bon, un aussi bon moment en lecture, euh, depuis un bon bout de temps.
0: Ça va te changer d'aspect.
6: C'est vrai. <rire> c'est pas parce qu'il est 2h du matin que tu dois me troller avec Aspen. <rire> bon les promis, j'arrête. Non, non, je déconne. Je m'engage dans les 10 prochains podcasts, j'arrête avec Aspen. Et pas de soucis. <rire> Et euh, donc voilà, non, puis il y a tout le côté aviation, pin-up, euh, qui, 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 qui m'a vraiment euh, plu. Pour le film, je lui mettrais plus un 3 sur 5, parce que voilà, j'étais un petit peu déçu... Euh par rapport aux comics, bon j'ai trop fait la comparaison, mais voilà. Peut-être
0: faudrait... qu'il fallait. bah pas justement il en fait, peut-être que je le
6: visionne, euh, dans d'ici quelques temps. et puis,
0: euh... Parce que toi, tu as eu la chance, vu que tu es un vieux parmi nous, euh, mmh. de le voir à sa sortie en salle. Moi, j'étais dans ma poussette encore à l'époque, donc j'ai peu de chance de. <rire> <rire> j'avais peu de chance de le voir au cinéma, mais c'est vrai que du coup, ça t'a un petit peu gâché ce souvenir de. Bah, j'avais pas trop
6: de souvenirs de, de ce film-là, en plus. C'est ça le pire. La seule, le seul souvenir que j'avais, c'était la scène dans le marais quand il quand se ils vautre. Donc, euh, et pourtant euh, ça aurait dû me marquer je sais pas euh, donc euh, non enfin je, je le revois je pense pourtant il y a Jennifer Connelly donc c'est donc, euh... vrai qu'elle était belle bah, qu à l'époque euh, ouais. ah mais d'ailleurs justement moi, elle l'est beaucoup
0: moins aujourd'hui quand même hein. puis en plus euh, sa, sa carrière euh, cinématographique a pris un sacré coup dans l'aile depuis Requiem for a Dream mm. et compagnie euh, on la voit beaucoup beaucoup moins aujourd'hui et bon puis elle a un petit peu trop passé par les salons de lifting et ce genre de choses et la pauvre ressemble un petit peu à une poupée aujourd'hui euh, ah bah c'est à moi du coup euh, alors le comics euh, pff, oh là, là du coup moi j'ai pas du tout eu le temps d'y réfléchir euh, oh, je me tâte entre 4 et demi et 5 quand même c'est pour moi seul qui casse mérite 5, 5. non je déconne quand non. même pas euh, 5, 5. Ouais non 5 oh, non. complètement 5 c'est vrai que c'est du coup parfait parce que quand on a la note parfaite il faut vraiment que ce soit parfait mais moi je trouve aucun défaut euh, les défauts des premiers chapitres du coup sont très vite gommés par les autres donc ces espèces de gaufrier à neuf cases un petit peu indigestes avec plein de textes bah, on les a pu au bout du deuxième ou du troisième chapitre euh, et on voit la belle Betty euh, se dévêtir un petit peu plus et c'est juste hyper cool c'est... C'est voilà, ferais une fille pour ce podcast. Une belle, une belle retranscription de l'époque, peut-être. Je ne sais pas. Euh, je ne pense pas que tout était si rose dans les années 30 quand même. Mais quand bien même, on a envie d'y croire. On a envie de, de croire à cette magie. Et f... moi, moi qui ai découvert le, le film Gamin euh, de Rockettier, qui donc ne connaissait pas l'existence d'un comic book qu'il a découvert il y a quelques années maintenant, euh, et, et qui a lu du coup Rockettier il y a peu de temps, parce que c'était quand euh, IW entrepris la ressortie, ça euh, a ressorti de l'année dernière. Ben voilà c'est juste une vraie gros bran grosse branlée et je me demande en fait pourquoi autant de lecteurs aujourd'hui passent complètement à côté et connaissent même pas Rocket j'ai l'impression euh, encore une fois que c'est vraiment le secret le mieux gardé des des gros fans de comics et je me dis je me dis tant mieux finalement parce que si on peut l'avoir pour nous de toute façon Dave Stevens en profitera plus aujourd'hui donc euh, voilà et, et ça peut être bien d'avoir ce ce petit plaisir coupable qu'on se partage nous mais bon le, ça mériterait peut-être à, à être lu par beaucoup plus de monde tant c'est génial et euh, je trouve que ça il y a une espèce de bon ça vient peut-être du fait que Dave Stevens c'est très lent mais sur par plein d'aspects ça se rapproche de très très bons titres de franco-belge euh, qui sont très très finis et vraiment faits à la main et, euh, et ça sent vraiment la sincérité et le travail de longue haleine. et waouh chapeau quoi
6: c'est peut-être pour ça aussi que Delcourt dans son souci de ressortir en VF euh, a changé plus ou moins le format l'a ouais, agrandi ouais. c'est peut-être aussi pour toucher un plus large public
0: ouais, c'est complètement possible ouais.
6: Ouais. parce que là on, a, on est dans un format entre comics et franco-belge pourquoi pas Et puis, ça mérite justement parce que ça, pas que pour les lecteurs comics, mais au moins pour un lecteur de BD, en règle générale, c'est une œuvre qu'il faut connaître, quoi.
0: Tout à fait, d'accord. Et pour le film, du coup, je suis un peu plus vite. Je mettrai je mettrais, je mettrais trois et demi. Non, peut-être quatre. Non, trois et demi. Parce que parce que Joe Johnston, moi, j'aime bien, j'aime bien sa vision du cinéma. Ça, c'est pas ce que j'ai envie de voir tout le temps. Mais de temps en temps, ça fait vraiment du bien, un bon film bien manichéen, avec des gentils, des méchants, des nazis, une belle nana et un héros avec une belle mèche, et, et voilà. Et c'est, ça a exactement les mêmes qualités que Captain America. Son seul défaut, c'est de mal vieillir, et je pense que Captain America vieillira mal aussi, en fait, parce que les effets spéciaux sont souvent justes. Mais bon, tant pis, et, et c'est un vrai bon plaisir aussi.
3: Alex. Alors, pour le comics, euh, j'ai sincèrement essayé de lui mettre quatre et demi en essayant de trouver le Pauvre prétexte de derrière les fagots pour lui mettre euh, un demi-point en dessous le 5. Mais il euh, faut être honnête, c'est l'une des rares œuvres qui atteignent la perfection. Donc euh, 5, parce que euh, que ce soit l'histoire, le dessin euh, et la symbiose des deux, euh, tout est juste. Donc voilà, Et même le personnage est vraiment attachant. Je suis en train de me dire, combien de comics peuvent
0: prétendre à 5 sur 5 aujourd'hui Assez peu. Il m'a quand même très peur. Hein c'est pour, pour une shortiste moi perso euh, il ouais, est tous, quasiment tous d'accord
3: aurait... ouais, ouais, oui, et qui qu nous mettent
0: tous d'accord voilà comme ça c'est peut-être le seul qui nous met qu tous d'accord en fait. donc euh, ah, ça, bah, ça se trouve Manu va lui mettre un, un sur 5 hein, je suis euh...
6: d'accord pour le moment c'est le seul qui peut vraiment prétendre sur, euh, ce titre
0: là peut-être d'Hardeville Born Again quand même
3: ouais il y en a quelques-uns quand même mais euh... on va pas faire la liste bref, maintenant on, on
0: fera un podcast exprès euh, sur les 5 sur 5 voilà
3: et euh... pour le podcast 55
0: on fera un top 5
3: <rire> bref et euh, pour le film, 4, 4 sur 5, Parce que bon, relativement euh, à, à ce qu'il sort aujourd'hui, ça mériterait un trois et demi parce que ça s'est mal vieilli et que certaines euh, à, certaines choses peuvent paraître assez enfantines. Mais moi, il, il gagne un demi point parce que quand j'étais euh, marmot, je l'avais en VHS, je mettais ça le dimanche après-midi avec mon lait chocolaté. Et... Et mes tartines, et voilà, c'est un bon souvenir nostalgique. Et voilà,
0: ça marche, des tartines d'Alex. Manu Moi, je vais mettre 4,5 le
1: comics. Euh, pas 5, parce que je pense qu'il y a toujours des trucs à améliorer. J'ai mis 5 à certains comics, mais. Mais, euh, mais c'est un, un excellent comics, mais il y, y a parfois des choses à améliorer, je pense. Et le film, je vais lui mettre 4. Ça, ça aurait été un 3 s'il si était sorti aujourd'hui, comme dirait Alex, ça ne serait pas la même note. Mais euh, je trouve qu'il a, enfin moi personnellement je trouve qu'il a vieilli. Ah, je, je suis
0: pas super d'accord avec vous parce que c'est exactement la même recette que Captain America du coup. Donc euh, s'il était sorti aujourd'hui, il aurait les moyens techniques d'aujourd'hui et du coup euh, tous ces un, tous ces sur fond vert seraient peut-être beaucoup moins sales, enfin, sales parce qu'ils ont vieilli et qu'ils ont 20 ans aujourd'hui. Et euh, est-ce que le film vraiment serait noté sur d'autres critères et mériterait un 3 hmm.
1: Peut-être 3,5. et demi. Mais il y a beaucoup de choses dans Captain America qu'on retrouvera pas dans The Rock. -Tiers principalement par son univers l'univers de Captain America, c'est l'univers Marvel on sait qu'on a toutes euh, les ouais, références oui, tout qu on, qu on, les liens entre les films les, les liens avec les futurs films et pour nous euh, ça tire quand même sur des cordes for forcément donc, voilà, euh... ça, ça a le film vers le haut euh, ce qu'elle n'a pas rock -tier. et en plus on, on prétexterait que c'est beaucoup trop changé par rapport aux comics euh, que, que ça a été euh, Disneyisé et, et du coup je pense qu'ils ne mériteraient pas la note qu'on a mis à 4. voilà et, mais je trouve que pour moi c'est toujours le même plaisir que quand je l'ai que j'avais 6 ans euh, ça a super bien vieilli et même chose rare une fois qu'on a lu le comics on aime toujours le film euh, ce qui m'arrive quasiment jamais oui c'est vrai ça aussi je veux dire d'habitude je vois le film ok je lis le comics je revois le film je déteste le film Là non, je... Je... on arrive à... on sait que c'est une adaptation donc ça...
6: ça passe super bien il
1: n'y a pas de problème sauf ouais. pour Gwen
6: sauf... Non mais il faut que je me le remette euh, d'ici quelques mois
0: <rire> D'accord oui. il va sûrement sortir en Blu-ray au fait il y a des préco Blu-ray euh... ouais, Je pense
6: qu'il vaut mieux le laisser en DVD en Blu-ray, on risquera de voir beaucoup plus les défauts et... enfin, ouais, les au... défauts façon de dire, oui ça, ça vieillit d'accord mais et euh. Ils ont reproduit le restaurant. <rire> rien ah oui, oui, ouais, ça, ça, ça oui. Ah oui ouais, rien que pour ça, ça, oui, exact. <rire> je vais rajouter un demi point. Rien que pour ça, c'est le resto, euh, le vieux restaurant en forme de chien. Je vais lui mettre trois et demi en fait.
0: Ah oui, d'accord.
5: Ah non, je croyais que tu avais mis plus. Donc j'allais dire que tu pouvais pas. Un demi
0: point. Oui, non, sur le <rire> film, euh, ouais. Et sur le film, il a été un petit peu dur. Cinq et demi pour le comics, uh, Nodikoin. <rire> Voilà, voilà. Euh, ouais, bah, moi, so... moi, on s'en fout, euh, moi, Max... ouais. Oh merde, Max, excuse-moi. Non, Max, tu es là, Max. Oh. Puis j'aurais un truc à ajouter après.
2: Ouais, bah, moi, je vais mettre 5 sur 5. De toute façon, sans sur surprise au comics, moi, j'étais vraiment impressionné. Euh, quand euh, C'était la première fois que je lisais The Rocketeer. Euh, J'avais un peu peur que les dialogues vieillissent mal, mais en fait, le, le rétro, c'était juste savoureux. Euh, tout est cohérent. Le, euh, Laura Martin a fait un super boulot, en plus. Euh, la réédition de Delcourt est magnifique. Il y a... Il y, a, il y a vraiment. Euh... Non, non, mais c'est vrai, c'est tellement rare en fait de, de voir de belles éditions de, de comics que, que du coup, là, bah, je suis content de le dire. Et, euh, et tout l'histoire, il y a vraiment, euh, comme disait Jeff, il y a un univers qui est vendu et il y a, il y a vraiment un cachet euh, dans ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a, Sid?
0: Non, vas-y, vas-y. Et. Euh... <rire> Quoi? Rien, rien, vas-y, continue. C'était un, un truc de langage encore.
2: Ah, encore, euh, d'accord et, euh, et euh, pour le film je vais mettre 4 sur 5 aussi c'est vraiment un bon souvenir C'est c'est ça reste un film pour enfants mais ça reste un très très bon film un très bon divertissement ça me fait toujours autant rire et euh, <rire> qu'est-ce qu'il y a
0: <rire> donc voilà très bien Jeff tu veux ajouter quelque chose je veux juste
5: ajouter quelque chose mais ça n'a rien à voir avec le film ni avec le comic c'est juste que dans quelques <rire> temps dans quelques temps ma voiture <rire> Je vends ma voiture Non, pas, absolument pas. Euh, non, non, il va y avoir un très, très bientôt euh, des, les, une réédition des sketchbooks de Dave Stevens. Euh, et donc un, un bel artbook en perspective. Voilà, il y avait eu cinq, six sketchbooks qu'il avait euh, euh, publiés à titre personnel. Et euh, ben là, ils vont être réédités de façon officielle et euh, il va y avoir des compléments dedans, il va y avoir une centaine de pages en plus,
0: c'est, ça va être super. Ce serait sympa aussi de publier un... si, si, toi, éditeur d'ADW, si tu nous écoutes, puisque tu parles sûrement très bien français, euh, de publier un bouquin all-star, euh, des, des illustrations avec le Rocketier en fait, de tous les artistes d'aujourd'hui, de l'industrie, tu vois. Je pense que Alex Ross et Joe Madureira n'ont pas la même vision du personnage et, comme, euh, Joe Darrow et John Cassadet n'ont pas la même, mais ça pourrait être vraiment sympa juste d'avoir, plein de splash pages d'illustrations comme ça de toutes les pages d'avoir des artistes connus et ce serait ce serait juste un vrai ça beau plaisir très sympa c'est le genre c'est le, le genre de personnage qui a un tel design qu'on aime des fois juste regarder une illustration en fait et ça c'est il y a il y a très et de Betty aussi oui, donc, de quoi Betty, moi, je, oui. je crois que je préfère Rocketteur donc euh, c'est pas de question sur mes orientations ou quoi mais, euh, je, non, mais je, le je trouve, il est plus iconisé plus, voilà, voilà, est, je, trouve, est, je trouve que c'est l'icône vraiment c'est c'est l'icône avec un grand L et un grand I et, euh, ouais, <rire> et je trouve ça, je, je trouve ça hein. vraiment, euh, vraiment, 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 vraiment euh, assez hallucinant d'avoir trouvé un design aussi intemporel et qui procure les mêmes frissons aujourd'hui. Euh. Quel que soit l'artiste qui passe dessus. Voilà. Euh, sur ce, bonne semaine à tous. À la semaine prochaine pour euh, un retour sur les podcasts purement comics. Euh, il paraît qu'il y a un petit événement mercredi prochain à la sortie d'un d'un petit numéro euh, du côté de la distinguée concurrence, un truc qui s'appelle Justice League numéro un. Donc, euh, on risque d'y revenir longuement et de parler euh, relaunch euh, à gogo. Euh, sur ce, bonne semaine à tous. Portez-vous bien et vive Disney. Ciao, ciao. salut Salut, salut. salut.
4: salut, salut.